0: Ik, uh, ik kreeg vandaag weer, of in ieder geval vandaag ik kreeg deze week weer een uh, aanvraag binnen van iemand die aangaf dat hij een eigen koffiezaak uh, wilde gaan beginnen. Hey. Ja. ja. En ik vind het eigenlijk wel grappig. Want aan de ene kant denk ik, hoe dan? Ik bedoel, ja. hè, in deze tijd een horecazaak beginnen, is toch best wel. Uh, is er een risico? Is er een risico. Ik ja. bedoel, ja, dat is ook lastig qua financiering en vertrouwen en zo. Maar aan de andere ja. kant.
1: Ja, er is ook heel veel mogelijk nu ja,
0: ja, precies. En aan de andere kant zie ik, ook, zie ik toch ook heel veel kansen. Ja, zeker. En, en, en ben ik ook wel weer trots op hoe de koffiesector zichzelf overeind heeft gehouden. Ja, ja. Want als er iets is wat we altijd dat blijven je, drinken... Dat
1: zag je in die vorige crisis ook, hè? de financiële crisis van 2008. Ja, was ook zo dat koffie eigenlijk hartstikke goed ging.
0: Ja, maar dat is dus ook het gekke ding. Dus als iets iets is wat altijd zal blijven, is dat we koffie blijven drinken. En we hebben toch altijd wel even behoefte aan een soort luxe momentje. en een
1: verwenmoment. Een
0: verwenmoment. En net iets meer uitgeven voor iets. Maar of als je dan niet zoveel geld hebt, dan ga je toch even nog lekker dat kopje koffie drinken, denk ik dan. En zeker nu ook, mensen die gaan dan toch de deur uit even overdag... en dan lopen ze naar hun... uh... En
1: dan luisteren ze naar hun favoriete podcast.
0: Ja, onder andere. Maar dan lopen ze naar hun uh, hun, uh, hun favoriete koffiebarretje... en dan gaan ze daar to go een lekkere koffie halen. Dus als jij nou het idee hebt, of een wens hebt, of een droom hebt... om ooit je eigen koffiebar te gaan beginnen... dan zou ik niet zeggen, doe het niet. Nee, precies. Ik zou gewoon zeggen: go oh, for it. Gewoon doen. Precies. waarin je alles leert over koffie.
1: Hey, hartelijk welkom. Wij zijn Joost Leopold, de koffie-expert. En Brecht Deven,
0: de duurzaamheidstrainer. En uh, wij gaan je vandaag weer meenemen in de wereld van de koffie. En uh, Joost, jij gaat het hebben over
1: melk. Ja, en jij gaat het hebben over hoe je eigenlijk duurzame koffie herkent.
0: Dus dat wordt weer een hele spannende aflevering. Ik zou zeggen, pak een kop koffie, ga lekker zitten en luister maar. Ik zie een lekker pakje koffie op tafel staan.
1: Ja, ik heb iets, uh, iets wat je niet zo heel vaak tegenkomt. Koffie uit Peru.
0: Ja, dat is grappig, hè? want Peru is een van de grootste... Of in ieder geval een supergroot koffie land. Volgens mij 11 ja. elfde, elfde op de wereld.
1: Even locatie. Peru is... Zuid-Amerika. Zuid-Amerika. L- links? Naast, vlak naast Brazilië. Volgens mij buurland van Brazilië. Ja. Brazilië is het hoogst producerende koffieland ter wereld. Klimaat is dus uitstekend uh-huh. en Peru ligt ernaast, ja, ja.
0: En, en uh, ja, het wordt dus dat. Is ook gewoon super, super goed uh, klimaat om, uh, om uh, koffie te produceren, ja. ook omdat het natuurlijk ligt uh, aan het Andesgebergte, wat vrij hoog ligt,
1: ja. En, en hoogte is goed voor koffie, precies, want uh, het klimaat is perfect,
0: ja. En, en uh, het is ook een beetje subtro- het is subtropisch klimaat. Dus het is ja. ook lekker vochtig. Ja. Maar het is dus wel een van, de, wat ik zeg, een van de grootste producerende koffielanden. Nummer 11 mm-hmm. op, uh, op de wereldkaart. Uh, koffie is voor de Peruaanse bevolking ook een heel belangrijk exportproduct. Mm-hmm. En ook uh, is van, uh, volgens mij is van 80 procent. Nee, wat was nou de exportwaarde van... Nee, wel een enorme exportwaarde. Nou,
1: ik zag in ieder geval dat ze de aller... Grootste uh, zijn op het gebied van fairtrade koffie in de wereld.
0: Ja, dat sowieso.
1: Dat is echt wel uniek.
0: Ja, dus dat eigenlijk eigenlijk wordt er heel veel hele ook wel goede koffie geproduceerd, ook veel uh, hoe heet het, uh, uh, industriële koffie wordt er ook geproduceerd, ja. maar ook je ziet het steeds vaker terugkomen om in de uh, specialty koffie.
1: Ja, ik ik, uh, ik weet dat Bokka het heeft in een melange. Mm-hmm. En uh, Keen hebben we nu voor ons liggen. Dat is een uh, uh, single origin. Mm-hmm. Peruviaanse koffie is meestal een beetje noter en melkchocoladeachtig. Mm-hmm. Dus niet heel spannend. Weinig frisheid, weinig aciditeit erin. Maar uh, 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 ik denk dat zij wel de pareltjes van de Peruviaanse koffie weten... Te vinden.
0: Ja, en waar, waar ja. komt deze? Want uh, koffie, of, hoe heet het? Peru heeft verschillende koffieregio's. Waar komt deze vandaan?
1: Ja, dit is de El Laurel. Dat is de uh, plantage. Hij mm. komt van 1760 meter hoogte boven zeeniveau.
0: Ja, en de regio Gigantisch. is...
1: Uh, K- Cajamarca.
0: Car- Car- Cajamarca.
1: Nee, Cajamarca.
0: Oh, oké. Okay.
1: Uh, ja, en um, het is een, een bourbon mutation... En bourbon mutation betekent dat uh, bourbon is een onderzoort van de Arabica. De mutatie mm-hmm. is, uh, in dit geval is het een, um, uh, ik, ik meen te hebben gelezen dat het een katimor is. Mm-hmm. En katimor is een uh, kruising tussen katura-struik ja. en een hybride van timor. En timor is een canavora, oftewel een robusta koffie.
0: Oh, wat grappig.
1: Dus het is eigenlijk een uh, mengsel, een mengvorm, als daar een hybride boon... die zowel Arabica is als Robusta is. De frisheid, de complexiteit van de Arabica... maar de stevigheid en de weerbaarheid eigenlijk met name van de boon, van de Robusta. Ja,
0: en dat, dat is op zich in Peru wel heel belangrijk. Want ik heb ook gelezen dat Peru echt heel veel last heeft van de klimaatverandering. Oh, ja? Omdat het, uh, het regenseizoen daar extreem onvoorspelbaar is... Ja. En dat het soms dus inderdaad in het droogte seizoen veel te vochtig is. Mm-hmm. En ik meen ook dat, dat met deze koffie ook, dat je op het moment dat je deze koopt, dat het project ook, of dat je een project ondersteunt, wat ervoor zorgt dat die boeren hun koffie beter kunnen beschermen. Beter kunnen thuis, drogen, hè? Ja, beter ja. kunnen drogen, ondanks het toch, toch uh, behoorlijk vochtige klimaat ja. in het droogseizoen.
1: Ik denk dat ze dan gaan gebruik gemaakt van droogschuren of iets dergelijks. dat je... Ja, dat je toch die, die droge bedden binnen kan halen... Ja, het van, het die, regenen, van die zoiets. kappen eroverheen. Of van die kappen eroverheen, die kappen eroverheen. ja, precies. Ja. Want
0: dat is wel echt een, een groot probleem bij, bij boeren in ja. Peru. En, ik en, weet van en Peru... hoe smaakt
1: de koffie? Zullen we even kijken? Ik zie boontjes... Maak hem even open. Ja. Ik pak de bonen erbij. We hebben bij. hem
0: geproefd. Ik moet eerlijk zeggen... Wat jij zegt, en misschien is dat ook wel de reden... waarom Peruaanse mm-hmm. koffie niet zo heel bekend is. Hij is... Lekker, was prima.
1: Maar niet heel speciaal, hè? Maar
0: hij was niet... Ik, ha, nee. ik had er iets meer van verwacht. Maar goed, dat is
1: ook... Ik zie vrij veel vrij bolle boontjes. Uh, zowel klein als groot. Vrij rond. Het uh, is echt zo'n mengeling tussen Robusta en Arabica. Dat is wel grappig om te zien. Mm. ja.
0: En, uh, uh, maar ik vond hem dus zelf een beetje vlak. Misschien is hij dan dus ook lekkerder in een uh, cappuccino. Of moet je dan weer juist een stevig hebben?
1: Nou ja, het ligt wel aan wat voor soort melk je gebruikt dan.
0: Oké, okay. dat is al een goeie, want mm-hmm. dat had ik het dus net over. Jij gaat het over melk hebben. Ja. Althans, zou jij iets kunnen vertellen over melk?
1: Zeker weten. In mijn koffietrainingen gaat het vaak over pure koffie... en welke effecten de handelingen hebben op de smaak ervan. Maar mensen worden nog enthousiaster... op het moment dat ze de melk erbij pakken. Ja, soms lijkt het wel alsof melk belangrijker is dan de koffie. De barista wordt vaak positiever beoordeeld... wanneer hij of zijn hartje kan schenken in de cappuccino. En 80% van de dranken van de koffiekaart... welke in de horeca geschonken worden, bevatten melk. Nu krijgen wij dus regelmatig de vraag welke melk het meest geschikt is voor melkdranken. Niet zo gek, omdat heel veel mensen verschillende adviezen krijgen. Je moet volle melk hebben, zegt de een... terwijl de andere juist magere melk aanbeveelt. Nou ja, je ziet het ook, de keuze is enorm. Vers of houdbaar, met toegevoegde suikers of puur... gesteriliseerd, gepasteuriseerd, direct uit de koe... speciaal voor barista's, enzovoort. En dan natuurlijk ook nog de melkalternatieven. Soja havermout, kokosmelk, amandelmelk, socomel, geitenmelk, kamelenmelk, enzovoort, enzovoort. Als je je melk gebruikt voor de koffiedranken, bepalen de eiwitten en vetten of je de melk kan gebruiken of niet. Voor cappuccino beveel ik volle melk aan. Wil je graag dat je melk snel gescheiden wordt van het schuim, zoals bij latte macchiato, kies dan voor melk met een laag vetgehalte, zoals magere melk. Ben je lactose intolerant, vegan of vind je het gewoon interessant om eens een keer wat anders te kiezen dan koemelk, kom je uit bij de melkalternatieven. Tegenwoordig kennen we verschillende alternatieven voor koemelk in de bereiding van onze melkdranken voor de koffiekaart. De drank lijkt dan wel op melk, omdat het ingrediënt, bijvoorbeeld de sojabonen of de mout of iets dergelijks, gepureerd is en aangelengd met water. Omdat dit geheel... Als je dat drinkt, puur wat droog is en als karton kan smaken, wordt vaak rietsuiker of stevia toegevoegd. Een handige aanwijzing voor het bewerken van de alternatieve drank voor op de koffie, dus voor deze alternatieve melkdranken, is om de melk 5 graden lager te verhitten dan dat je bij koemelk doet. Overige aanwijzingen heb ik ook voor het bewerken van de melk voor de melkdranken: als eerste doseer nooit te veel melk van Dan gaat de melkkan overstromen. Maar doseer ook weer niet te weinig, want dan gaat de melk juist snel koken. Luister goed naar het geluid wat de stoompijp maakt in de melkkan. Hoor je... ...dan zit je te laag met de stoompijp tegen de melkkan aan. Of misschien heb je de stoompijp niet ver genoeg open... ...of is de stoompijp wel verstopt met oude melkresten. Nou hoor je... ...dan is de afstand van de stoompijp ten opzichte van de melk te groot... En zo krijg je heel veel bellen, maar juist helemaal geen verhitting of vermenging. Hoor je... Dan ben je alleen om aan het verhitten. En hoor je... Dan maak je microfoon en dan is dat dus het juiste geluid wat je moet horen. Melk kookt op 80 graden Celsius. Je ziet dan dat het schuim loslaat van het melk. Je ziet er een walm bovenuit komen. Er ontstaan gaten in het melkschuim en je ruikt zijn zoete, gewegen geur. En omdat je ballonnen van je feestje niet hergebruikt, is het natuurlijk af te raden je melk opnieuw te gebruiken. Als je je melk wel hergebruikt, ontstaat er snelle drainage, macrofoam en een plastic verbrande bijsmaak aan de melk. En tot slot, de melk moet natuurlijk het liefst een toevoeging of een versterking zijn van je koffiedrank. Wanneer de koffiedrank overheerst, is de melk te zwak van smaak. Wanneer juist de melk overheerst, is de koffiedrank te zwak van smaak. De koffie is bijvoorbeeld dan veel te licht gebrand. Alleen door verschillende soorten melk te combineren met jouw koffie die jij hebt thuis, kan je je zelf bepalen welke melksoort het meest geschikt is voor het gebruik in jouw koffiedranken.
0: Joost, je zegt dat je voor uh, uh, het opschuimen van de cappuccino... best beste volle melk uh, kan gebruiken. Ja. Waarom eigenlijk volle melk?
1: Nou ja, volle melk heeft uh, een mooi vetgehalte. Het vetgehalte en het eiwitgehalte zijn gelijk aan elkaar. Mm-hmm. Uh, meestal herken je dat ook op de verpakking. Dan zie je, uh, zie je zo'n klein statistiekje met uh, mm-hmm. een klein, klein schema als het ware. Daar staat op... Hoeveel, wat de samenstelling is van de ingrediënten per 100 milliliter. Dan zeggen ze hoeveel het mm-hmm. eiwitten mm-hmm. is 3,5 gram uh, op 100 milliliter. En de vetten zijn dan ook 3, 3,5 gram tot 4 gram. Ja. ja? En nou Dan weet je, dat is uh, evenveel vet als eiwitten, dus volle melk. Ja? En vetten houden vocht vast. En daardoor okay. krijg je dat het heel mooi lobbig, mooi dik schuim wordt. En als je oh. dat dan... Okay. Op je espresso schenkt, krijg je een hele mooie vermenging. Waardoor je als je drinkt, drink je alle lagen tegelijkertijd. En bij magermelk heb je dat nou, dus niet? Precies, magermelk is te laag vetgehalte. Dus je krijgt heel snel dat de vocht het vocht uit het schuim wegtrekt, als het ware. Mm-hmm. Dan krijg je zo'n dus klet, kletsmelk onder je dus schuim. toch die in of zo? Nee, ja, je, ziet, je ziet hem niet instorten. Je ziet gewoon een prachtige cappuccino. Ja. Maar als je gaat drinken, ja, dan... dan, uh, dan dan scheidt als het ware het, het schuim van de melk. Je drinkt alleen maar de melk eronder door.
0: Oké, okay, en dan is het eigenlijk dus voor een café latte met zo'n koffie met van die laagjes.
1: Ja, latte macchiato. De latte
0: macchiato, dan zeg ik het weer verkeerd. Dat okay. ik, ik, ik ga ze altijd om elkaar. Maar bij latte macchiato is dat juist weer wel mooi dan?
1: Ja, juist. Precies. Ja,
0: dus magere Bra- melk voor de latte macchiato? Ja,
1: of, of halfvol. Nou, of misschien halfvol. mager. Of, of juist een melkalternatief
0: uh-huh.
1: waar, waar een laag vetgehalte in is.
0: En, en is er dan nog een, een verschil tussen uh, biologische... Dat is mijn onderdeel. Ja. Biologische of niet-biologische melk eigenlijk?
1: Ja, zeker. Uh, eigenlijk is dat uh, um, uh, een beetje te verklaren als... is uh, een beetje Jippe-Janneke taal. Maar goed, uh, uh, er zitten verschillende eiwitten in melk. Mm-hmm. En in biologische melk zitten drie soorten eiwitten. Laten ja. we zeggen... Um, uh, langwerpige eiwitten, hoekige eiwitten en ronde eiwitten. Oké? Okay? Mm-hmm. Zoiets. En op het moment dat uh, uh, die eiwitten opgeschuimd worden... Ja. Ja, dan, dan groeien de eiwitten zich, net zoals ballonnen uh, aan het groeien zijn... Mm-hmm. en groter worden. Mm-hmm. Dan spatten natuurlijk als eerste de zwakkere uh, eiwitten spatten mm-hmm. uit elkaar... Mm-hmm. en de sterkste eiwitten blijven over. Nou, uiteindelijk um, krijg je dat bij biologische melk niet alle eiwitten uit elkaar spatten, daardoor krijg je heterogene melk.
0: -hmm.
1: Bij uh, gewone, verse, volle melk heb je twee soorten eiwitten. Daar heb je alleen maar staafjes en alleen maar bolletjes, als het ware. -hmm. Die staafjes gaan kapot en de bolletjes blijven over. En dan heb je gehomogeniseerde melk. Dus uh, gewone, gewone, volle melk van de fabriek is dus mooier in het schuim dan biologische. Okay. Maar biologische smaakt misschien wel lekkerder.
0: Ja, en in wezen kun je met biologische melk ook gewoon hartstikke mooi schuim krijgen. Jazeker. Kijk, het, het, het gaat natuurlijk over dat jij heel goed schuim kan.
1: Ja, als je kijk, uh, je kan schuim beoordelen op uiterlijk. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk houdbare melk hebben, uh, volle melk hebben, uh, niet biologisch. Dan heb je uh, prachtig uiterlijk in het schuim, mooi lobbig enzovoort... Maar gaat het om smaak en vind je de natuur ook heel belangrijk, kies dan voor biologisch en vers.
0: En, uh, en als je nou latte art wil maken, waakt dat er ook uit Kun je dan doen? Ja, latte
1: kant? art gaat eigenlijk alleen maar over uiterlijk. Dus dan, dan, is, die dus volle... dan is die houdbare melk, uh, volle melk, uh, veel beter, veel makkelijker. Oké.
0: Okay. Joost, heb jij wel eens uh, verse koemelk op?
1: Ja, ik geloof het wel. En heb je dat wel eens op? Nou, weet ik echt niet. Maar heb je, heb,
0: je wel, heb je wel eens melk gemolken?
1: Ik heb nog nooit melk gemolken. Jij?
0: Nee, ik ook niet. Maar dat nee. doen ze op zo'n... Uh, zo'n dan ja, zit zo'n, laag,
1: zo'n laag krukje. Zo'n,
0: ja, als je het echt, als het echt op, ja. zijn, uh, op zijn oers doet, zou ik maar zeggen... dan gebeurt dat dus op zo'n, zo'n krukje op drie ja. van die pootjes. Wist je dat die driepootskruk ook een hele belangrijke rol speelt... op het gebied van duurzaamheid in de koffie?
1: Huh? Hoe zit dat dan?
0: Ik heb de afgelopen acht afleveringen allerlei duurzaamheidsuitdagingen besproken die spelen in de koffiewereld. Uitdagingen op het gebied van de koffieprijzen, het gebied van milieu en de sociale uitdagingen. Deze drie categorieën kan je vergelijken met een kruk met drie pootjes. Wanneer je een van die drie pootjes onder de kruk uitzaagt, dan valt deze om. Wanneer je in de koffiesector niet aan al, alle drie van deze uitdagingen evenveel aandacht besteedt, dan tast dat de weerbaarheid van de sector aan. We kunnen de koffieboer wel meer betalen, maar als deze vervolgens niet investeert in schaduwplanten, dan droogt de plantage op den duur uit en wordt de opbrengst minder. Wanneer de kinderen van de boer niet naar school kunnen, zijn zij niet in staat om in de toekomst als gelijkwaardige zakenpartners mee te draaien in de koffieketen. Vinden ze geen afnemers en krijgen ze vervolgens geen of onvoldoende inkomsten. Dus nogmaals, al deze drie elementen, dat economie, milieu en sociale omstandigheden, verdienen alle evenveel aandacht. Nou, hoe hou jij als consument of als koffieliefhebber deze cruk dan in balans? Hoe weet jij dat de koffie die jij koopt... bijdraagt aan de verbetering van de omstandigheden van deze drie elementen? Oftewel, hoe kom je erachter dat jouw koffie echt duurzaam is? Wanneer je je koffie in een supermarkt koopt... let er dan op dat er een duurzaamheidskeurmerk op zit. De meeste bekende van deze zijn Fairtrade en Rainforest Alliance. Let wel op, dit zegt helemaal niks over de kwaliteit van je koffie... maar al deze organisaties, deze keurmerken... Achter deze labels dus, dragen wel zorg voor de drie elementen. Ben jij een gemaksmens en heb je een cupjesmachine, dan zijn er verschillende cupjes en koffies uh, die ook duurzamer zijn dan andere. Zo zijn de cups van espresso volledig recyclebaar. En espresso werkt ook weer samen met Rainforest Alliance en Fairtrade om zo aandacht te geven aan de koffieboeren en hun omgeving. Ze hebben daarnaast ook een eigen certificeringsprogramma dat zorgt draagt voor een beter inkomen van de boeren, scholing en verbetering en aanplanting van bossen. Maar let wel op, Nespresso keurt zichzelf. En hierbij keurt de slager dus zijn eigen vlees. Koop jij je koffie online, dan is er een breed scala van duurzaam koffieaanbod. Google maar gewoon eens een keertje op de zoekterm duurzame koffie en tal van koffiebedrijven komen bovendrijven. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal over hun koffie op hun website staan. En over het algemeen wordt er als eerste gesproken over een eerlijke prijs voor de boer. Maar ook worden sociale en ecologische projecten... zoals bouwen van scholen of aanplanten van bomen genoemd als verantwoording... waar je dan uiteindelijk meer voor betaalt. Toch is de prijs van jouw pakje koffie vaak wel heel erg laag... van dat soort bedrijven. De vraag is dan ook hoeveel de boer uiteindelijk hier aan overhoudt. Of is de koffiekwaliteit zo slecht... dat de boer alleen zijn allerslechtste deel van de oost verkoopt aan deze partijen? Want ja, 5,50 euro betalen voor 225 gram koffie... is toch nog best wel weinig. En al helemaal als het aandeel dat naar de boer gaat... nog lager is dan de verzendkosten van PostNL. Het gaat dan ook meer ook eigenlijk om de verhouding van de prijs die de boer krijgt tot de verhouding uh, waar de rest van de prijs naartoe gaat. Ongetwijfeld zijn de bedoelingen goed, maar ik heb voor mezelf altijd één stelregel. Mijn koffie moet als eerste van goede kwaliteit zijn, want ja, ik wil gewoon lekkere koffie, maar daarnaast moet die ook duurzaam zijn. En voor deze kwaliteit en voor duurzaamheid ben ik wel bereid om een eerlijke prijs te betalen. En als de portemonnee dan telt, dan drink ik liever nog één kopje minder. Voor kwaliteitskoffie die ook duurzaam is, en dus vaak ook iets duurder, kan je ook terecht bij specialty koffiebranders. Bij deze bedrijven staat kwaliteit voorop en duurzaamheid is een vanzelfsprekende tweede. Bij deze bedrijven staat vaak niet op de verpakking dat het duurzaam is. Als er al een labeltje op de verpakking staat, dan is dat een ecolabel. Maar als je hun websites en social media bekijkt... dan zie je dat ze een eerlijke relatie hebben met de boer. En meestal hebben ze dus ook een direct-trade-relatie. Soms wordt de koffie ook vernoemd zelfs aan de boer of de plantage. En nog eventjes voor de gemakstieren onder ons... ook deze bedrijven leveren cupjes die duurzaam zijn geproduceerd. Je kan dus vooral door onderzoek te doen naar het verhaal achter de koffie... vaak wel achterhalen of je koffie duurzaam is... Vergelijken is wel lastig, want een boer verdient misschien iets minder... als hij via Fairtrade betaald krijgt dan wanneer hij een direct uh, trade deal heeft. Maar via Fairtrade heeft hij misschien wel weer een lange termijn garantie voor afname. Iets dat voor een kleine branden wat minder makkelijk te realiseren is. Maar als je onderzoek doet of jouw koffie duurzaam is... houd dan de kruk met die drie poten in je achterhoofd. Krijgt de boer een eerlijke prijs wordt er aandacht besteed aan de omgeving, de sociale omgeving... en wordt er aandacht besteed aan het milieu. En als je dat niet op de website kan vinden... wees dan gewoon zo brutaal om even te bellen hoe het zit. Want als een koffie echt duurzaam is... ja, dan hoef je dat toch niet te verbergen?
1: Ja, nou, google ik. Op duurzame koffie... ja. En er staan dus nergens uh, specialty koffies tussen.
0: Ja, dat is een beetje ook wat ik bedoel. Op zich, als je duurzame koffie wil hebben... dan zijn er dus heel veel bedrijven die zich uh, richten op, uh, op duurzame ja. koffie. Ja. Ik denk dat als je echt... Ja, nogmaals, als je echt lekkere koffie... of kwaliteitskoffie en duurzame koffie bij elkaar wil dan Moeilijk moet je dat misschien dat er ook wel bij zeggen. Of moet je misschien wel specialty duurzame koffie doen ja, of zo?
1: Daar kijk ik nu op... En ik zie wel iets meer, maar ook dat is... Het is wel vaag allemaal, zeg. Het is bedoel... wel
0: jammer. Ik vind het zelf heel jammer, moet ik nou, eerlijk zeggen. Nou,
1: absoluut. Ja. Want als
0: je kijkt naar die specialty branders, die zijn, zoals ik al zei, daarvan was... is de relatie die zij hebben opgebouwd met hun boeren... was een soort beginpunt van hun bedrijf. Zij ja. waren uh, gepassioneerd over koffie, ja? kwamen in aanraking met koffie... of vanuit familiebedrijf of iets dergelijks. Zijn zich gaan verdiepen in, in, in die koffie... Koffieplantages ja. zijn relaties aangegaan. Maar toen was dat hele woord duurzaamheid. Dat was niet eens. Weet je dat? Was nee, helemaal de, niet in de picture. Maar daar dat hadden was we het er helemaal
1: er niet al. Dat ik, ik heb gewerkt bij boot koffie. En daar uh, uh, was van bekend dat 60% van de omzet uh, ging naar. Uh, of, of was dat 60%? Nou, in ieder geval een, een groot gedeelte. Van, uh, 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 van de prijs van de covid ging rechtstreeks terug naar de boer. Zodat zij dat konden investeren in schoeisel, in kleding, in eten, in onderwijs van de kinderen. Enzovoort, enzovoort.
0: Ja, maar dat... Het was echt een uh,
1: vanzelfsprekendheid.
0: Ja, maar dat kwam omdat die al vanaf het begin af aan... een soort gepassioneerde relatie hadden vanwege hun product. Maar nu is ja. het heel vaak zo dat omdat duurzaamheid ook een soort ja, het klinkt een beetje lullig, zo'n hype-woord is geworden. Mm. En natuurlijk is het ook heel belangrijk, want we willen allemaal met alles verduurzamen. Ja. Maar nu is het vaak zo dat mensen dan, dan weet ik veel dan. Uh, je ziet het heel, je ziet ook heel veel bij millennials die hebben dan. Een een studie, een, een reisje door Zuid-Amerika gemaakt. Ja. Ze zijn op een plantage terechtgekomen. En die dachten, oh dat is wel heel zielig wat hier gebeurt. Mm. En uh, we moeten iets doen, we moeten iets gaan verbeteren. Dus we gaan zorgen dat wij deze koffie kunnen verkopen. Ja. Heel nobel, echt ja. geweldig, want ik vind het een fantastisch goed idee. Alleen dat zijn mensen die van origine helemaal niks van koffie af weten. Ja. Ja. En dan gaan ze de koffie kopen op basis van duurzaamheid. Ja. Nogmaals, ik ben echt een voorstander van om zoveel mogelijk duurzame producten. Maar ik vind dat je moet niet verkopen op duurzaamheid. Nee, precies. Ik koop, je moet nooit een product kopen op duurzaamheid. Je Ten doet het dat eerst op moet kwaliteit. je hou van het
1: product zelf.
0: Ja, maar ook op kwaliteit. Ja. Ik bedoel, ik ga, ja, althans, iets kan nog zo duurzaam zijn als, als wat. Maar je als hebt het toch niet... een mooie
1: uitspraak van.
0: Ja, houden
1: ja, van een. Uh, hoe gaat die uitspraak? Worden? Ja, ik zeg
0: altijd: als je ergens van als je iets wil behouden, moet je ervan leren houden, zeg ik ja, dat altijd. Dat is mooi. Ja. En ik geloof dat bij koffie ook. En ik, maar ik geloof heel erg in die kwaliteit. Maar dat is met alles zo. Als jij, of dat nou kleding is. Ik kan wel duurzame kleding kopen. Maar als ik hem niet mooi vind om te dragen, ga ik het niet aan doen. Nee, dus, en dat vind ik met koffie net zo. Als ik hem niet te drinken vind, ga ik het niet drinken. En, en op dit moment heb ik het gevoel dat heel veel bedrijven inspelen op het duurzaamheidssentiment... zonder dat ze echt kwaliteit en, leveren. En, het lijkt en dat vind ik als, jammer. Het lijkt
1: alsof die bedrijven eigenlijk alleen maar financiële steun geven. Dat ze maar één poot van de drieprootskruk als het, dat waar, is het meestal wel de waar. Dat
0: is meestal wel waar het begint. Dan zeggen ja. ze van ja, deze, onze boeren krijgen meer betaald. Zoveel ja. procent meer betaald. Dan laten ze soms ook wel eens een staartje op het... Uh, bij websites website zien of ze zeggen... nou ze krijgen zo'n procent boven de fair trade prijs, of wat dan ook. Ja. Maar dat is inderdaad maar één poot van de kruk. Als er alleen maar aandacht wordt besteed... aan het inkomen van de boer... en die... Boer eh, krijgt geen kans om te investeren in zijn omgeving. Ja. Want kijk, ja, sorry dat ik het zeg moet, maar dat inkomen van de boer verhogen. daarmee kan hij hopelijk zijn productiekosten dekken. en zijn, 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 zijn familie te eten geven. En ja. zijn plukkers fatsoenlijk betalen. Maar daarvoor is eigenlijk de, de, de marktprijs al zo laag. Dus moet je. Ik denk dat dat, dat ongeveer dekt. Ja. Maar duurzaamheid is geen momentopname. Duurzaamheid is toekomst, is iets. Zoals uh, ze dat officieel zeggen, zoals Brundtland dat ooit gedefinieerd heeft. Dat je in de behoeften van het heden wil voorzien. zonder dat je iets tekort doet aan de behoeften van de toekomst. Mooi. Dus op het moment dat jij nu leeft. Eigenlijk zijn we continu, moet je continu bezig zijn met een beweging naar de toekomst... Ja. om het te kunnen behouden in de toekomst. Ja. En heel veel van dit soort dingen zeggen... Ja, we gaan de boeren nu geld geven. Maar als je alleen maar geld geeft voor een inkomen... Ja. en ondertussen die klimaatverandering maar doorgaat... en die plantjes niet te kunnen nieuwe hebben... Nieuwe
1: auto kopen ervan of ja, nee, dat, uh, mooie dat, dat valt
0: ja, dat kan ook, maar dat valt misschien nog wel mee. maar het feit Vind, dat vind die,
1: jij belangrijk dat, dat wij weten wat ze doen met hun geld...
0: Nou ja, ik vind dat niet belangrijk. Ik vind het gewoon belangrijk dat als jij een afspraak maakt met iemand, met wie dan ook. Hmm. Als iemand aan mij bij ons een cursus komt volgen. Dan, eh, en dan verwacht hij van ons dat hij een kwalitatief goede, goede cursus kan ja. krijgen. Om direct als barista of wat dan ook aan de slag ja. te gaan. Maar dan hoeft, hoeft hij niet van mij te weten dat ik van dat geld op vakantie ga. Dat, nee. weet je,
1: nee, dat of zo. dat
0: ik daar mijn personeel van betaal of een nieuwe expressapparaat nieuwe koop. Nee. Dat, dat, dat doet er niet toe. Ik moet. Ik maak een afspraak, jij betaalt mij en ik lever kwaliteit. Precies. En dat verwacht ik van koffieboeren net zo: dat ik koop ja. koffie of van wie ik hè dat, dat ik koop jouw koffie en ik verwacht van jou kwaliteit. Als die boer vervolgens uh, daar niet in investeert, ja, dan is hij op een gegeven moment zijn klant ook gewoon kwijt. Ja. Laten we wel wezen. Ja. Dus, dus ik denk dat dat, en zeker met direct trade, dat je dat met een goede afspraken ook kan zeggen: van ja, wat, 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 wat verwachten we dan? En als die boer dan zegt, ja, goh, maar dat betekent dat ik dan weet ik van mijn plantage moet beschermen of zo, bij die Kim dat ze daar moeten investeren in het klimaat, mm-hmm. dan denk ik, oké, okay, zeg, laten we dat dan ook gewoon gezamenlijk maar oplossen. Ja. Want met alleen maar iets meer betalen voor koffie kan je niet. Ja, het, 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 het eten van de boer is één, maar die bestendigheid voor de toekomst is twee. Ja. En eigenlijk twee en drie, want zo'n drie kruk. Dus het gaat zowel voor het milieu als voor de, voor de kinderen. Ik, uh, en voor de, voor de toekomst en voor de nieuwe generaties.
1: Ja, ik, ik zie een nieuw label aankomen. Ja. Iets met een drieproost kruk, ja. toch?
0: <laughs> Dat zou wel een goede zijn. Een krukje. Ja. Nou ja, ik, ik heb er wel eens over nagedacht. Want aan de ene kant denk ik, ja, ik zou niet een nieuw label willen hebben. Maar uiteindelijk, als ik koffie zou kopen... En er zou een label op staan waarop staat dat er op welke manier... Er op aan al die drie elementen zo'n aandacht is ja. besteed... dat de prijs die ik voor mijn koffie heb betaald ook daadwerkelijk... niet alleen dus het inkomen van de boer dekt... maar ook alle kosten die gepaard gaan met alle andere uitdagingen. Mm-hmm. En ik weet dat ze uh, dat hier in Nederland, met MVO Nederland... met uh, Futureproof Coffee Collective... Met een heleboel koffiebranders en zo een heel ingewikkeld verhaal. Maar dan zijn ze bezig om, om inderdaad de ware prijs van koffie op mm-hmm. tafel uh, te krijgen? Van oh, wat ja. kost nou koffie? Niet alleen de productiekosten, maar wat kost het milieu? Wat kost het sociaal? Wat kost het uh, de, de gezondheidszorg? Wat kost nou, et cetera? En dat je dan kan zien: oké, okay, dit is de prijs die ik betaal, maar eigenlijk zou ik dit moeten betalen om al die kosten te kunnen dekken. Ja. Als ik dat op mijn koffie zou vinden... dan pas kan je volgens mij echt een eerlijke vergelijking maken... of dat ene koffie duurzamer ja. is dan, uh, ja. dan de andere. Want als de ene gewoon echt gewoon zegt... nou, deze dekt eigenlijk 100% de footprint... en die andere maar 50%, dan wordt wel geïnvesteerd maar 50%, dan, dan zie je van, oké, okay, nou dan is die duurzamer dan die andere. Dus dat... Zou voor zo, mij, wat zo, dat betreft, ideaal ideale ideaal. zijn. Voor iedereen, duus, ja, voor iedereen duur, zou dat fantastisch zijn, ja, denk ik. Dat zou ik echt ja. heel erg geweldig vinden. Ja. Oké, okay, Joost. Uh, uh, dit is eigenlijk alweer de, de, de laatste van de negen.
1: De laatste van de eerste reeks. De laatste ja. van
0: het eerste seizoen. Dus uh, uh, ja, we hebben eigenlijk best wel veel besproken. Wat heb jij allemaal besproken afgelopen weken?
1: Ja, ik heb geprobeerd de thuisbaristen zoveel mogelijk op weg te helpen... in de keuze voor apparatuur mm-hmm. en de keuze voor ingrediënten.
0: Ja, precies. Dus dus wat, je... voor,
1: wat voor koffie, wat voor melk, wat voor water.
0: Ja, dus... en,
1: uh, en wat voor apparatuur je nodig hebt.
0: Ja. Precies, dus je kan nu als thuisbarista goed aan de slag, in ja, principe.
1: dat idee en, ik ja.
0: en dan heb ik ook nog een beetje... In ieder geval heb ik het een en ander verteld maar... over... Uh, Hoe je dan duurzame koffie kunt selecteren. En waar je op moet letten wat duurzaamheid is en wat de bedreigingen zijn. Op het gebied van economie en op sociaal en op het uh, 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 het klimaatverhaal. Zodat je ook inderdaad een goede keuze kan maken voor voor welke koffie je kan kopen. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet uitgepraat. Maar ik vroeg me af Joost, wat is nou jouw... Uh, Wat is jouw conclusie? Want dit is natuurlijk ook de eerste keer dat we dit dit doen. Sowieso
1: vond ik het ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, Dat allereerst. Uh Uh,
1: Ik vind het heerlijk om te vertellen over alles wat ik weet. En uh, die kennis te kunnen delen. Uh Uh, Maar ik mis ook wel ergens iets. En dat is? Nou, ik vind het ook heel leuk om mensen meer uh, te laten ervaren wat we vertellen. Dus dat ze ook... Uh, voelen en proeven en ruiken en, enzovoort, waar, waar we mee bezig zijn. Ja, dat kan dus natuurlijk dat, niet dat, in een podcast. Dat kan natuurlijk niet in een podcast. Maar ik vond het wel heerlijk om uh, ja, gewoon lekker oeverloos, nou niet oeverloos, maar wel uh, uh, mooi gericht op de onderwerpen mensen dingen bij te brengen. Ja, ja.
0: ja en ik denk dat we dan, als je, als je het echt ook zou willen ervaren of als jij ja, persoonlijk begeleid zou willen worden of zo, dan, dan kan je natuurlijk altijd bij ons nog komen voor een cursus of ja. voor een voor een training en dan hoef je als thuisbarista niet per se de thuisbarista-trainingen te doen. Kan je ook gewoon een professionele doen als ja, je ja zeker
1: dat ze- is uh, zeker zo. De professionele training zijn dan de certificeringstrainingen. Ja. Uh, die volgens de wereldnorm uh, uh, gesteld zijn ja. als het ware. Uh-huh. Uh, alle basistrainingen, foundation-trainingen zijn allemaal toegankelijk ook voor thuisbaristas.
0: Ja. In pers- ja. ja, zeker. Dus uh, dus dat zou je sowieso nog kunnen doen. Ja. En uh, als je nog meer wil weten over duurzaamheid... want ik kan me voorstellen dat het verhaal... kijk, ik heb heel veel dingen een beetje een soort van, van ja, de basis verteld. Ja. Maar er valt natuurlijk veel meer over te vertellen. En niet alleen de drama-stories, maar ook gewoon de mooie dingen die er gebeuren.
1: Zeker. Dus de dan, uitdagingen, de die je
0: uitdagingen
1: hebt. Dus ja.
0: ook daarvoor zou je of bij mij inderdaad in de training kunnen komen... Of je kan uh, nog het boek uh, de prijs van mijn koffie bestellen op de website van de koffieschool, of, ja. uh, en dan kan je ook nog het een en ander even nalezen.
1: Ja, want in de training wat leer je nog meer in de training dan wat je nu al hebt verteld?
0: Nou ja, in de training ga je vooral in op uh, je eigen situatie. Als jij als ja. koffiebrander meedoet aan de training, of, of dat jij nou een koffieconsument bent of een barista, mm-hmm. uh, iedereen kan op zijn eigen manier bezig zijn met dier- duurzaamheid. En uh, wat ik wil eigenlijk in de training... is ook mensen uh, kijken van hoe, hoe sta ik erin in de verschillende situaties. Mm-hmm. En hoe kan jij dus in je eigen werkpraktijk... of in je eigen thuispraktijk uh, veranderingen aanbrengen. Ja. En ja, ja, het is natuurlijk ook heel erg leuk... om dat met meerdere studenten over hetzelfde ja. onderwerp... ook gewoon te, te discussiëren. Delen met elkaar. ja. En ik probeer altijd een beetje up-to-date te blijven. Dus ook gewoon de laatste stand van zaken... Ja. Uh, ook mee te nemen in mijn uh, mijn trainingen. Leuke voorbeelden die ik zelf heb gelezen... of uh, situaties uh, waarin uh, waarin de koffiewereld uh, zich begeeft uh, toe te lichten. uh, Maar goed, ik ben ben dus ook nog lang niet uitgepraat. En jij ook niet. Dus we gaan zeker nog een tweede -hmm. uh, seizoen maken... Dus ik zou ook nog steeds zeggen van joh, uh, abonneer je op de podcast. Ja. Want dan uh, krijg je ook weer een berichtje wanneer het tweede seizoen komt. En houdt onze socials in de gaten. Ja. En uh, uh, ja, vond, vond je het leuk? Dan zou ik ook nog steeds zeggen... Uh, dit is
1: maar het topje van de ijsberg.
0: Ja, dit is het topje van de ijsberg. Ja. En, en er is nog
1: veel meer te vertellen.
0: Ja, wij zijn nog lang niet uitgepraat. Dit doen nee, we al hoor. tien jaar. dus dat uh, <laughs> jij 17 jaar, 17 inmiddels. jaar.
1: Ja. ja, precies.
0: <laughs> Dus dat kunnen wij nog wel even volhouden. Dus uh, heb jij nog steeds vragen, uh, stel ze dan. Uh, Dan kunnen wij ze altijd weer meenemen. Ook leuk voor de onderwerpen voor de volgende volgende reeks die we gaan maken. En uh, ja, ik zou zeggen, zeg het voort. En ja, ik hoop gewoon persoonlijk. wat is is nou nou jouw laatste wens of boodschap die jij zou willen doorgeven, Joost?
1: Mijn wens is, uh, hou het kind in jezelf wakker. En dat houdt eigenlijk in, uh, kinderen hebben zo'n mooie open blik naar de wereld en vinden het leuk om alles te onderzoeken. Mm-hmm. Nou, eigenlijk moet je jezelf proberen als, als uh, in de koffie, om alles in de koffiewereld te willen leren kennen. Alles proeven, alles ruiken, alles voelen, alles uh, overal mee te maken hebben. Uh, um, sta open voor alles wat je leert. wat je ziet. Blijf nieuwsgierig. Ja. Dat is... Uh,
0: ja, ik dat is dat wat ik... ik
1: graag uh, ja, ja, mee wil geven.
0: Ja, daar kan ik ook wel in meegaan. Uh, daarbij ook, blijf ook kritisch. Als je aan mij ja. vraagt, van, ik zou zeggen, blijf ook kritisch. Want zeker op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is ook een, klinkt ja. een beetje een modewoord. Iedereen en alles moet nu duurzaam. Maar ja, blijf kritisch. Hou die kruk met die drie poten in de gaten. Dat hij niet omdondert. Ja. En uh, ga niet overal meteen op in. Of geloof niet alles wat je leest. Dat geldt. En als je twijfelt, stel vragen.
1: Ja, heel goed. Dat geldt bij, bij, bij de bereiding van de koffie net zo. Laat je niet te veel aanpraten door anderen wat je moet doen. Probeer het zelf te onderzoeken.
0: Ja, ga, ja. ga op onderzoek uit. Stel vragen. En, uh, ja, en, en dan kom jij vast bij jouw ultieme. Lekkerste en ja. meest duurzame kop koffie uit. Ja. En uh, nou ja, nogmaals, als je dit heel erg leuk vond, uh, uh, geef sterren. Uh, want dat, dat uh, is nog steeds goed, want er zijn nog steeds heel veel mensen die het niet hebben geluisterd.
1: Schrijf, je, schrijf recensies.
0: Schrijf recensies. Wij krijgen ook iedere week. Uh, weer heel veel nieuwe luisteraars erbij, ja. dus uh, uh, ja, uh, dat, en dat kan natuurlijk bij een podcast altijd uh, blijven groeien. Dus blijf luisteren, hou onze socials in de gaten en vertel aan iedereen uh, wat, uh, wat, wat. In ieder geval vertel aan iedereen door dat we er zijn. Ja. En, uh, het
1: fijne is dat alle uitzendingen gewoon lekker online blijven staan. Precies. Dus wil je nog lekker terugluisteren, kan je dat gewoon doen. Ja. Wil je doorvertellen aan anderen dat ze moeten luisteren, dan deel het met ze.
0: Precies. En voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze eerste serie. uh, Zonder jullie
1: was het niet mogelijk, hè?
0: Nee, zonder jullie was het niet mogelijk. (laughs) En hopelijk uh,
1: tot aan het tweede seizoen. Ja, tot het tweede seizoen. En dan nog even dit. Do it.